0: ¿Qué tal? Ilegalidad. Dice el diccionario que ilegalidad es todo aquello que no está dentro de la legalidad. En principio parecería ser una perogrullada, una verdad de apuño, una cosa contravidente. Pero desde los últimos 20 o 30 años... Eh, Parecía ser que a la clase dirigente y sobre todo a la clase política de este, papel, de este país, perdón, eh, ese significado se les vuelve cada día más confuso, más, eh, más difícil de entender. Legalidad, lo que está de acuerdo a la norma legal, está enmarcada dentro de las normas legales, dentro de la ley, y legalidad... Se letrica que va antes de la legalidad, significa lo que no está en la legalidad, lo que está por fuera de la legalidad. De eso vamos a hablar en esta conversa del día de hoy. Y mi nombre es Omar Orlando Tobar Troches, esta es la conversa de fin de semana, por favor no se despeguen, ya vamos a arrancar con esta columna del día de hoy. No se despeguen por La conversa de fin de semana, un espacio de análisis y opinión generado desde la provincia colombiana. La visión alternativa e independiente de la actualidad nacional e internacional en la conversa de fin de semana. La conversa de fin de semana, el despertar a un mundo de opiniones. Sean todos bienvenidos. Bueno, vean ustedes allí en nuestra presentación que el día de hoy, como ya ustedes lo pueden estar viendo en el banner que están ustedes observando en la parte de abajo de sus pantallas, nuestra columna del día de hoy se llama así, las ilegalidades del uribismo. Eh, antes de entrar de lleno con esta conversa del día de hoy, con esta columna del día de hoy, eh, agradecerles a todas aquellas personas, que se han conectado con nosotros en nuestras redes sociales, eh, que se han suscrito a nuestro canal de YouTube, agradecerles encarecidamente su, generos eh, su generosidad, invitarlos a que le den me gusta, la manito de me gusta a nuestra fanpage en Facebook, La Conversa de Fin de Semana, y no solamente que le den me gusta, sino que empiecen a seguir nuestra página en Facebook de La Conversa de Fin de Semana. Y agradecerle, y esto sí, y no se me puede olvidar, a los eh, amigos y amigas que ya son backers de nuestra eh, campaña Una Vaca por la Conversa de fin de semana, son ustedes demasiado generosos con nosotros y gracias por creer en esta apuesta por estos espacios alternativos de análisis y opinión generados acá en la provincia. Bueno, eh, les decía, vamos a meternos ahora sí de lleno a nuestra columna del día de hoy, que hoy quisiéramos eh, hacer una aproximación con la veña de ustedes, con la generosidad de ustedes, con la paciencia de ustedes, a eso que nosotros hemos denominado las ilegalidades del uribismo. Decíamos al comienzo de, la, de esta conversa el día de hoy que ilegalidad, la palabra sola, ya indicaba que ilegalidad es aquello, o se dice de aquello, que está por fuera de la legalidad, que está por fuera de la ley. Y desafortunadamente para la sociedad colombiana, para nosotros como país, esta práctica de estar por fuera de la ley o estar al borde de la ley en esa cornisa se ha vuelto una práctica casi que constante en las clase, en la clase dirigente de este país. Cuando no están de pleno en la ilegalidad, están muy cerquita, una línea muy tenue de la legalidad. Y eh, como consecuencia de, de, este, de este riesgo que corre las, la clase dirigente, la clase política de este país, desde hace 20 años nosotros hemos escuchado constantemente cada cierto tiempo que Colombia es, ha sido calificado como un estado fallido. Y pues obviamente nosotros nos llenamos de alarma, nos llenamos de susto, de amor patrio, colocamos la camiseta de la Selección Colombia porque ahí somos nacionalistas, porque sentimos que cuando se nos dice que Colombia está a punto o ha sido un estado fallido, entramos en Santa Ira y hacemos coro de aquellos actores sociales, esos protagonistas, los causantes de que efectivamente Colombia ande rondando esa calificación de estado fallido. Pero no vamos a retroceder tanto en el tiempo para analizar de profundidad y eso ameritaría una sola emisión, una sola columna para mirar qué es esa cosa de Estado fallido. Lo cierto es que una de las eh, características, uno de los requisitos para decir que un Estado es fallido, o que está a punto de ser un Estado fallido, es cuando eh, la institucionalidad no es clara o está muy, muy amenazada por los ilegales. Y esa sí es una característica que no ha variado mucho en los últimos 200 años de vida republicana de Colombia. Pero en los últimos 20, 12, 20 años, eh, esa ilegalidad ha sido promovida, exacerbada, diría yo, o sea, exagerada, llevada al extremo, eh, por los gobiernos de eso que nosotros los colombianos y el mundo entero conocen como uribismo, que es... Ese grupo político, mi opinión personal, una secta política que ha estado en el poder político-administrativo del país en estos últimos 12, 20 años. Y que, no lo digo yo, lo han dicho estudios de político, de políticos y sociológicos, de gente obviamente con alto peso académico, con alto bagaje académico que eh, durante estos 12, 15, 20 años del uribismo, Colombia ha estado mm, gobernado por unos agentes del Estado que han estado, la, discúlpeme la redundancia, que se han parado allí en esa cornisa entre lo que es legal y lo que es ilegal. Pero lo grave para nosotros es que la mayoría de, de estos funcionarios han estado acá afuera, en la ilegalidad. Y en, esta, y en esta conversa vamos a centrarnos exclusivamente en, en esta última versión del uribismo en el poder, y es el gobierno actual encabezado del señor Iván Duque, que no obstante las quejas, las advertencias de organismos locales, nacionales, pero, pero también internacionales, eh, se ha lanzado de frente a romper o a atentar contra la institucionalidad estatal, y a estar por fuera de la legalidad, a cometer casos, actos ilegales. De eso quisiéramos, eh, ya fuera de estas generalidades que hemos hecho como introducción, a eso quisiéramos como detenernos un poquitico. Pero para ambientarlo, como para que ustedes entren un poquitico en contexto de qué estamos hablando con eso de las legal ilegalidades del uribismo, permítanme presentarles un último mmm, videito. Eh, que nos podría servir para empezar a hablar de esa eh, ilegalidad de las que le estamos hablando aquí en, en la conversa de fin de semana yo les doy el favor de que no se conecten vamos es un, un extracto de un video del presidente Iván Duque y ya verán ustedes porque quisimos traerlo a colación no se despeguen por favor es peligroso como lo he señalado esos discursos en América Latina de los corralitos de la invasión a los recursos del ahorro de los ciudadanos. Y sobre eso quiero dejar absoluta claridad, porque América Latina ha visto esta tragedia. Los recursos que están en los fondos de pensión no son recursos públicos, no son recursos del Estado, son recursos del ahorro de la gente y se respetan y se protegen bajo el régimen de propiedad privada de los ciudadanos. Que esa no sea plata de bolsillo. Ni se interprete como plata de bolsillo para financiar proyectos electoreros. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene de particular que el señor presidente Bandú que hable de una cosa de interés general y como son las pensiones o los fondos de pensiones, para ser más claros? ¿Y qué hace que esta, que eso que él está hablando ahí, que digamos, mmm, tiene una buena parte de verdad, pero otra parte de muy tendenciosa? Eh, porque nosotros, no solamente nosotros, muchos actores sociales, políticos y académicos sobre todos y grandes eh, jurisconsultos eh, han señalado como una ilegalidad? ¿Por qué lo damos de ilegal? ¿Por qué dice, y usted lo veía en el, en el video de presentación, la ley colombiana, la legalidad colombiana, dice que los funcionarios del Estado no pueden ni expresarse públicamente ni participar en campañas proselitistas, en campañas electorales. Y eso es precisamente eh, lo que sí están haciendo en el gobierno uribista del señor Iván Duque. Eh, esta semana, y por eso ese lo tomamos como tema de la conversa del fin de semana de hoy, eh, la cosa ya llegó a unos extremos eh, diríamos insoportables eh, no se pueden tolerar eh, este último videito que vean ustedes es, es el más reciente de las constantes alusiones que ha estado haciendo el presidente de Colombia respecto a un participante en la contienda electoral para, presiden para presidencia de la república el próximo mayo 29 y eh, que el presidente en ejercicio actual se manifieste en contra o a favor de tal o cual candidato se constituye en participación en política electoral, lo cual está prohibido por nuestro marco legal colombiano. Pero ante este ejemplo, mal ejemplo, que nos está dando quien debería ser el, la guía, luz y faro, de la corrección política, pero sobre todo el cumplimiento de la ley, como ser presidente de la República, sus subalternos han optado por seguir la misma ruta. Y ya vieron ustedes cómo el general Zapateiro, el comandante de las fuerzas militares de Colombia, ya también haciendo caso al ejemplo del presidente Iván Duque, se lanzó a la arena política para señalar su inconformidad con las manifestaciones de uno de los candidatos que están en contienda por la presidencia de la República. Pero no es la primera vez que lo hace. ¿sí? De manera velada, pero sí muy clara para los buenos entendedores, el general Zapatero ha venido... Insinuando y junto con él pues también una, un buen número de comandantes de las Fuerzas Militares de Colombia han venido manifestando a su inconformidad, su animadversión, su oposición en contra de una de las campañas. Pero no contentos con eso, el superior jerárquico del general Zapatero ya también hoy sábado salió a no solamente respaldar la mala actuación de este general de la República, sino a secundar con sus apreciaciones esa participación en política. Entonces, la, el asunto es grave porque no nos podemos olvidar que recientemente, el pasado mes de marzo, eh, la opinión pública nacional y la opinión pública internacional se cuestionó y todavía hoy se sigue cuestionando sobre la legalidad de la actuación de las autoridades electorales en unas elecciones que hoy día todavía siguen siendo cuestionadas. Entonces, siguiendo esa historia de poco caso o desobediencia de frente de lo que señala la ley, el actual presidente de Colombia está llevando al extremo estas condiciones anómalas de incertidumbre y de falta de garantías para todos nosotros para ustedes para mí para los que están en contienda electoral, porque no puede ser que quienes eh, tienen, la, el tienen el mandato constitucional tiene mandato legal la ley les ordena que brinden todas las garantías de manera imparcial, de manera equitativa para todos los ciudadanos, incluyendo a los que están en campaña electoral, no pueden eh, inclinarse hacia uno o hacia otro lado. Su deber constitucional, su obligación, es la de mantener una imparcialidad abstenerse de meter sus narizotas, su pico en esos asuntos de las campañas electorales y reitero si el presidente, jefe máximo jefe de gobierno, jefe de estado lo hace sus subalternos de ministros para abajo, se creen facultados para hacer lo mismo poniendo en serio riesgo las garantías electorales de todos nosotros porque quienes, vuelvo insisto en esto, y qué pena con ustedes ser tan reiterativo, tan repetitivo, eh, qué garantías, qué confianza podemos tener los colombianos de que nuestro derecho a votar, nuestra decisión, la que vamos a depositar en las urnas el próximo 29 de mayo, serán respetadas si quienes están encargados de garantizar de que nuestra voluntad se respete, la están poniendo en duda y de hecho no las están respetando previo a el ejercicio electoral es un precedente grave pero eh, yo le cambiaría el título de precedente porque no es la primera vez que pasa esto, ya ustedes podrán ir echando cabeza hacia atrás de que este ataque a la institucionalidad este esta desobediencia a lo legal ya venía a, a ya se había presentado tiempo atrás. Para no irnos muy lejos y tomar y echarle mano a, un, a una situación de, estas, de estos días, que es el fallo de la Corte Internacional de la Haya, en el que se ratifica eh, las pretensiones de Nicaragua cuando señaló al Estado colombiano de incumplir un fallo de esa alta Corte Internacional, no podemos olvidar que los gobiernos anteriores al señor de Iván Duque, gobierno de Uribe, carne propia y el gobierno de Santos, por interpuesta persona de, 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 de Uribe, eh, de alguna manera nos llevaron por el camino de la desobediencia a la legalidad internacional. Acuérdense ustedes que contrario a lo que dicen los periodistas, entendidos y entendidas que llama el señor Uribe fue el mismo Álvaro Uribe en sus mandatos quien de manera mmm, de frente dijo que había que desconocer esos mandatos de las Cortes Internacionales y tan así es que Colombia en este momento está por fuera o se supuso por fuera de, del círculo de la Corte Penal Internacional es decir si le da la gana, acata cuando le conviene y si no, no lo acata. ¿Y eso qué se llama? Una actuación ilegal por parte de un Estado, en cabeza de su gobierno. Entonces, miren que ustedes desde, desde hace unos 8, 10, 12 años, cuando empezó este libro, este capítulo reciente de desde litigio entre Nicaragua y Colombia, el mismo presidente de la República de esa época también lo dijo públicamente, lo que pasa es que a nosotros se nos olvida o nos hacen olvidar, dijo públicamente que había que desconocer el fallo de la, de la Haya, de la Corte de la Haya. Una actuación totalmente ilegal, en cabeza, en cuerpo, huesitos y carnitas del presidente en esa época. Entonces volvemos, ya para ir cerrando esta conversa del día de hoy, Volvemos al principio, si sí, quienes están en el gobierno, quienes tienen el poder político, quienes tienen el mandato que nosotros mismos le dimos de respetar la ley para poderlas hacer respetar, no lo hacen, se está mandando un muy mal mensaje a la sociedad colombiana. No puede ser que el presidente de la república participe de manera descarada en la contienda electoral. No puede ser, y eso sí es más grave, que las fuerzas militares en cabeza de sus comandantes estén participando descaradamente en el ejercicio electoral, en este ejercicio electoral, poniendo en riesgo no solamente el marco de garantías que deberíamos tener los colombianos como votantes y otros colombianos como candidatos, sino que nos deja en el ambiente un temor mucho más profundo mucho más aterrador si se puede, y es el de que eh, las fuerzas militares o sus comandantes acaten o no acaten el mandato popular que demos ustedes y nosotros el próximo 29 de mayo. Si nuestra elección, como soberanos, de pronto no coincide con el gusto político del presidente Iván Duque, del ministro Molano o de mi general Zapateiro, estarán ellos dispuestos a acatar las órdenes que les da el soberano, que somos nosotros a través de nuestro, nuestra decisión en las urnas? ¿O por el contrario seguirán siguiendo el mal ejemplo que ya empezaba a dar el señor Uribe cuando fue presidente de la República, cuando desconoció tanto las contes nacionales como las Cortes Internacionales. De eso quería hablar con ustedes en esta conversa de fin de semana, no les quito más tiempo, vuelvo y reitero, este es eh, un ejercicio de análisis, de opinión, en el que nosotros simplemente aportamos nuestros muy humildes puntos de vista, algunos elementos, eh, y ustedes allá donde nos escuchan, donde nos ven, harán en su comparación con otras fuentes, con otras versiones, con otras visiones, y mmm, se tomarán el trabajo de sacar sus propias eh, conclusiones. Invitarlos para que nos eh, acompañen de aquí ocho días sábados si y no pasa nada a esta misma hora. Eh, agradecerles eh, su generosidad con su tiempo, con su paciencia. Invitarlos a que se sigan conectando a nuestras redes sociales, nuestra fanpage en Facebook de la conversa de fin de semana, nuestra cuenta de Twitter, arroba la conversa fin de uno la letra D y el número uno al final, nuestro blog, laconversafindesemana.blogspot.com que se suscriban a nuestro canal de YouTube, La Conversa de Fin de Semana, y que si quieren escuchar algunos de los eh, contenidos que tenemos aquí, se metan a las eh, plataformas de podcast como Anchor FM, Google Podcast y Spotify y escuchen los podcasts de La Conversa de Fin de Semana. De mi parte no es nada más, los dejo con un letrerito para recordarles nuestra campaña de una vaca por la conversa de fin de semana. Eh, Hágale favor, cuídense mucho y analicen. Eh, en sus manos, en nuestras manos, está que este ejercicio de ilegalidades vaya cambiando y que tengamos gobiernos que sean totalmente legítimos y sobre todo legales. Muchas gracias.